0: Halo teman-teman KMVB, kembali lagi di podcast Oscar, obrolan seru eksplorasi karya Bersama gue Lisa dari Departemen Keilmuan, bakal nemenin kalian untuk podcast hari ini Oh iya, ngomong-ngomong gak kerasa ya udah pengen akhir tahun aja Suasananya tuh udah suasana liburan gitu Kayaknya tiap hari kita tuh udah kalender sambil ngitungin kapan sih semester ini selesai makanya teman-teman semangat untuk sisa semesternya semoga kita semua diberikan hasil yang terbaik di akhir semester nanti. Amin amin ya robbal alamin. Tapi hari ini gue nggak bakal ngebahas tentang liburan nih, ya. karena kita bakal kedatangan teman cerita yang bakal sharing-sharing pengalamannya ke kalian semua. Ya udah boleh kali ya langsung kita panggil aja. Halo kak Kavi.
1: Halo halo teman-teman semua. Halo juga Lisa. Apa kabar?
0: Halo, baik nih Kak, kalau Kak Kavi apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, baik juga nih
0: Alhamdulillah Mungkin masih banyak nih Kak yang belum kenal sama Kak Kavi Boleh dong Kak dikenalin diri dulu dan diceritain kegiatannya tuh akhir-akhir ini ngapain sih? Oke,
1: okay. sebelumnya terima kasih nih saya buat sambutan tadi buat memperkenalkan diri saya kepada teman-teman. Bener nih kata Lisa, kita mungkin baiknya belum kenal yang satu sama lain, terutama dari teman-teman uh, Fakultas Ekonomi Bisnis yang baru-baru ini, kalau saya itu akan tak lama gitu ya. Nah, kalau misalkan diperkenankan untuk peralkan diri nih eh, nama saya itu nama lengkapnya ya Muhammad Abdul Gani Al Kafi teman-teman bisa panggil saya Kak Kafi, Bang Kafi atau Kafi juga nggak apa-apa. Nah saya pribadi itu lulusan dari angkatan tahun 2017, jadi baru lulus bulan Maret sih. Lebih tepatnya sih sidangnya Februari ya, cuman wisudanya itu di bulan Maret 2021 ini, jadi masih ya baru baru lulus juga. Saya dari jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Veteran Jakarta. Nah tadi juga Lisa bertanya nih, sebenarnya ke belakangan ini kesibukan saya itu apa gitu ya? jadi kalau kesibukan saya belakangan itu saya lagi fokus sebenarnya karena baru join di salah satu corporate juga di Jakarta yang bergerak di bidang otomotif. Nah, saya tuh lagi explore nih banyak hal baru terutama di corporate accounting, especially di bidang itu consolidation accounting seperti apa gitu. Dan juga ngisi beberapa seminar juga belakangan ini, ngisi materi juga, dan juga ada beberapa project juga sih bareng teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu sih kesibukan saya belakangan ini. gitu Lisa
0: gitu ya pak berarti mm. Mm, emang lagi mungkin lagi sibuk-sibuknya kali ya kan udah pengen akhir tahun nih
1: mm -hmm. betul banget tuh kan apalagi kalau anak akutansi istilahnya fakultas ekonomi bisnis yeah. juga lah pasti kenal banget tuh kalau misalnya akhir tahun akhir bulan awal bulan itu sibuk banget sama yang namanya laporan keuangan gitu ya <laughs> sekurang seperti itu sih waduh mm.
0: ngebayanginnya aja udah Pusing.
1: di bawah aja tapi oh iya Tara. tapi kita
0: nggak bakal ngebahas tentang laporan keuangan nih kak
1: oh iya nggak apa-apa refreshing dulu ya kita dari laporan keuangan <tuk> <I> iya
0: oke <tuk> oke okay, okay, boleh, boleh karena episode karena untuk episode kali ini itu uh, judulnya adalah The Journey to marah The Journey to kak okay. jadi kita tuh bakal cerita-cerita nih Perjalanan Kak Kafe selama kuliah sampai lulus terus berhasil dapat penghargaan Mardika. Ya udah boleh kali kak kita langsung kita cerita, cerita aja nih. Ayo. Ah belum mulai cerita nih kak, aku pengen mutit nih salah satu judul bukunya Simon Sinek. Dia bilang di bukunya itu always start with why. Boleh sih kak diceritain awalnya setelah lulus kuliah nih. Kenapa sih Kak Kavi tuh milih untuk kuliah di UPN dan milih jurusan akuntansi? Atau memang sudah target gitu dari SMA? Atau ada alasan yang lain? Boleh nggak Kak ceritain?
1: Oke, okay. ini pertanyaannya menarik banget sih. Kalau misalkan kilas balik itu sebenarnya agak panjang. Kenapa uh, my own decision buat nentuin jurusan ini gitu ya, akuntansi gitu? Nah sebenarnya kalau misalkan Waktu ditarik itu sebenarnya waktu itu saya memfokuskan itu sejak SMP bahkan jadi waktu itu pas SMP kayak ada uh, biasalah ya kalau misalkan anak-anak remaja itu kayak uh, sempat kayak di tengah kebingungan kira-kira nanti SMA yang mau ambil SMA apa jurusannya mau jurusan apa gitu kan jadi waktu itu saya sempat konsultasi gitu sama guru sama teman-teman juga gitu kan nah waktu itu kebetulan juga saya tuh pengen banget itu masuknya adalah kebetulan SMA-nya SMA jurusannya pengennya tuh ambil IPS gitu nah cuman waktu itu karena satu dan lain hal keluarga itu lebih menyarankan kalau gimana kalau masuk SMK aja gitu kan dan juga jurusannya karena waktu itu Alhamdulillah gitu kan secara akademik terutama saya itu dilihat oleh para keluarga saya dan juga guru saya tuh ilmu eksaknya dalam tanda kutip nih, bisa dibilang ya memumpuni gitu, kata mereka gitu kan. Nah, akhirnya bidang-bidang hitungan gitu. Nah, kalau misalkan SMK gimana, kalau SMK akutansi aja gitu. Nah, akhirnya waktu itu, Alhamdulillah kan Pak Suen dapat peringkat 10 besar juga, waktu itu sempat nyari tuh beberapa SMK di Jakarta, dan kebetulan itu masuk ke SMK 6 Jakarta gitu. Nah, masuk ke SMK 6 Jakarta, waktu itu ngambil jurusan akuntansi jadi fokusnya mengundang udah akuntansi ya itu. Nah sejak SMK fokus akutansi sebenarnya waktu itu pas bayang-bayang masuk itu Terutama itu anak SMP ya Anak SMP masuk akutansi kayak Oh nah, nanti nyatet aja di kayaknya Gambarannya tuh gitu Jadi kayak masih gambaran anak-anak Labil gitu lah Oh gambarannya ngitung aja Tapi ternyata dibalik e, itu semua tuh Yang tadi ya konsep yang dalam tanda kutip kaku banget Yang saya pikir ini hitungan aja Ternyata tuh semakin sini tuh ternyata Ada seni dibalik catat, Mencatat hitungan itu gitu Nah terusnya, kalau misalkan setelah lulus itu dari SMK, saya waktu itu, to be honest, sebenarnya waktu itu yang saya incar itu adalah salah satu sekolah kedinasan akuntansi yang ada di Bintaro, kalau kalian tahu, itu saya pengen banget masuk situ waktu itu. Nah, mungkin Putri juga tahu kali ya.
0: Yeah. <laughs> yeah, iya.
1: Jadi salah satu sekolah kedinasan akuntansi gitu di Bintaro, saya pengen banget masuk situ waktu itu ya, cuman... ya sekarang satu dan lain hal Allah belum mengizinkan dan juga belum rezekinya waktu itu akhirnya saya fokusin tuh diri juga ikut sbmptn gitu. Waktu itu sempat ikut beberapa kali try out dan juga waktu itu eh, pas ikut try out itu teman saya lihat kan skornya gitu. Teman saya bilang kenapa nggak daftar unpad aja atau daftar ui aja gitu kan. Nah, tapi saya tuh kayak konsiderasi saya atau pertimbangan saya itu adalah Uh, saya pengen masuk kota sih yang akreditasinya itu A gitu kan, nah dan juga kalau misalkan keluar kota gitu pasti bakal ada cost tambahan, jadi saya nggak bisa live juga saya sederhain pengen gitu keluar kota, apalagi kan dalam tanda kutip biasanya kalau anak cowok itu langkahnya harus jauh gitu kan, jadi kayak ngerantau segala macam gitu sederhain pengen, cuman ada beberapa pertimbangan lah aspek ekonomi segala macam, akhirnya pengen yang ya udah jabodetabek aja gitu kan, nah di jabodetabek itu yang saya tahu kan PTN itu ada empat kan, yaitu UI, UPN, UIN dan juga UNJ gitu. Nah, terusnya yang saya lihat nih sekarang setelah universitas, saya lihat yang akreditasinya, terutama jurusannya saya pengen. Soalnya saya tuh tipikal orang yang kalau mau masuk kampus itu bukan ngelihat uh, title universitas. Jadi saya bukan dalam tanda kutip uh, pengen ke bawah gengsinya gitu. Karena ada, ini enggak semua ya, ini enggak semua orang. seperti iya, iya. Itu, Tapi ada beberapa orang itu yang gengsi milih unifnya gitu. Ya udah jurusan nanti aja gitu. Kayak gitu. Nah, konsep pribadi adalah fokus ke jurusan dulu gitu kan. Saya pengen yang akreditasi akuntansinya A gitu. Nah, waktu itu saya nanya sama teman saya. Ini saya juga kurang tahu ya. Takutnya ada kesalahan info. Mungkin teman-teman yang mendengarkan ini bisa klarifikasi juga atau mungkin bisa memperbaiki juga. Ya, yang saya tahu itu yang A itu itu adalah UI ama UPN waktu itu yang akuntansinya A. Ya udah akhirnya saya pilih Uh, UPN aja deh gitu kan. Jadi dalam tanda kutip saya memperbesar probabilitas untuk keterima gitu. Nah, akhirnya ya itu alasannya. Jadi pilih uh, jurusannya akuntansi karena sebenarnya udah kecemplung dalam tanda kutip sejak SMK dannya asik-asik aja sih sebenarnya akuntansi ini walaupun kadangnya pusing juga, seru juga, sulit juga tapi ya di santai aja gitu. Kalau alumni UPN itu sebenarnya ada beberapa pertimbangan, terutama kayak aspek akreditasi juga sih. Kurang lebih seperti itu.
0: Oke hmm, oke, okay, okay. berarti panjang ya kak perjalanannya untuk uh, alasannya untuk memilih UPM dan jurusan aku tadi sih. Ya. Oh, kan setelah kak Afni ya, lulus SMA, terus Mas menjadi mahasiswa baru dan memulai nih perjalanannya menjadi mahasiswa. Ada nggak kak pengalaman yang paling berkesan gitu dan keinget sampai sekarang selama kak Afni menjadi mahasiswa?
1: Sebenarnya kalau ditanya uh, Memorable moments gitu Mungkin istilahnya ya Memorable moments itu sebenarnya di kampus itu Banyak banget sih terutama kayak uh, Saya tuh Kalau misalnya dalam diri saya sendiri gitu ya biasanya kalau misalnya mengekspas suatu hal itu biasanya bikin micro planning sama makro planning gitu ya. Saya terapin juga tadi di kampus gitu. Jadi saya tuh kebetulan juga alhamdulillah aktif gitu kan sebagai mahasiswa di bidang akademik juga, di bidang akademik juga gitu kan. Tapi kalau misalkan kita lihat mungkin yang dari non eh yang akademik dulu deh, yang akademik dulu gitu ya. Waktu zaman-zaman semester 1. Nah, yang saya ingat itu adalah Uh, kalau misalnya mungkin teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis udah nggak asing lagi nih, yaitu Ibu Rektor kita Bu Erna Hernawati ya, nah kan kebetulan beliau juga mengajar tuh mata kuliah waktu saya semester 1 tuh adalah pengantar Akuntansi 1 dan pengantar akutasi 2 gitu nah, mungkin Putri juga diajar sama beliau ya atau udah gak ngajar ya beliau? Uh,
0: iya, ngajar waktu semester
1: 3 waktu semester 3 ya betul yep. mm. nah saya diajar tuh waktu semester 1 masih semester dua oleh beliau gitu ya nah saya itu ingat banget uh, karena alhamdulillah gitu ya kebetulan basic saya itu adalah SMK-nya akuntansi gitu nah atau accounting gitu nah jadi saya udah tahu beberapa konsep akuntansinya nah waktu itu pas Bu Erna Hernawati itu ngajar kalau Bu Erna ngejelasin soal gitu ya saya tuh mungkin merasa kayak Ini kayak kurang serat gitu deh dari pemikiran saya pribadi ya, jadi kayak merasa ini kayak kurang ser atau ini kayak kurang benar gitu. Oh,
0: oh, nah jadi, bener -bener saya, hati, gitu ya, kak.
1: Hmm, jadi saya biasa kan angkat tangan, hmm. siapa saya wajib ke depan, saya nggak benerin Bu Erna. Bu Erna tuh mungkin kayak pas dengar tuh kayak harusnya nggak kayak gini, kamu dapetnya dari mana? Hmm. Saya jelasin kayak, bu saya boleh Minjam sepeda lah nggak? saya saya jelaskan di bawahan tulis. Hmm. Waktu itu pas saya kalau inget-inget kayak berani juga ya buat, padahal kan dia rektor gitu kan, tapi menurut hmm. saya. Selagi saya bentar dan itu menunjukkan kebenaran Ya itu gak apa-apa gitu kan Takutnya juga teman-teman saya dan juga saya jadi kebawa gitu kan Daripada nanti baru tanya di ujung Jadi itu juga menurut saya sarana untuk diskusi juga Dan kebetulan setelah itu beliau tuh orangnya sangat rupa juga sih Alhamdulillah dan juga nggak uh, anti kritik orangnya Jadi kalau misalkan ada kritik atau ada masukan Beliau pertimbangkan lagi, oh ini benar gitu Nah makanya kalau uh, bisa cerita juga warna itu Sampai sekarang tuh sangat ingat saya Bahkan ngaku pas penyerahan uh, Hadiah Mahardika kan Itu diwakil oleh bu wakil rektornya gitu ya hmm. Nah dan salah satu asistennya tuh Sempat cerita juga Bu Erna tuh uh, Semakin ingat saya sampai saat ini Mungkin salah satu momen yang Bulu hmm. kenang tuh adalah itu Saya sering banget tuh semester 1 semester 2 kayak gitu
0: Oh Kan <laughs> <Tentang> banget Kak
1: <laughs> Se Sebenernya lebih ke Rebellion ya atau agak berandal juga ya. itu <laughs>
0: berarti pengalamannya tuh seru juga ya kak pengalaman kayak gitu <tuk> seru <tuk> juga iya kenapa? Oke kak kan udah nih kak cerita tentang pengalaman nih terus kan yang aku tahu nih kak Afif kan ngikutin banyak lomba. Uh, terus tuh kan pasti susah gitu kayak apa namanya ikut lomba terus apalagi dibarengin sama ikut kegiatan organisasi dan uh, ada kegiatan kuliah juga. Uh, apa sih motivasi Kakavi supaya Kakavi tuh uh, konsisten gitu untuk ikut lomba dan bisa terus menang uh, dalam ikut lomba itu? Ada gak
1: kak motivasi-motivasi tersendirinya gitu untuk ikut lomba? Oke. Okay. Bagus-bagus ini pertanyaannya. Sebenarnya kalau ditanya motivasinya itu, saya bagi ke dalam dua hal nih. Jadi yang motivasi yang serius sama motivasi yang nyelenen, yang, yang bercanda gitu ya. Nah, kalau yang motivasi yang serius itu kenapa saya mau ikut lomba ini gitu ya. Misalkan kayak ikut lomba, ngajar aslet, segala macam. Sebenarnya saya itu... Uh, starting point saya tuh pas masuk kuliah. Saya tuh mikir kalau tiap semester tuh harus ada beberapa hal yang saya save gitu ya. Jadi kayak ibaratnya pas semester 1 saya ikut volunteer yang tingkat Bogor Tabek. Eh tahu gabung tuh. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini eh uh, masuk kampus yang hype banget kan di Instagram. Mungkin Putri juga tahu ya yang Oh iya,
0: tahu-tahu, pak tahu.
1: Nah, itu saya juga pernah tuh udah fair sebagai volunternya gitu panitianya saat trail kamber tingkat provinsi atau Jabodetabek itu saya lupa ya. Nah, terusnya saya juga kayak makanya fokusnya itu ikut volunteer yang internal maupun eksternal kampus, terusnya ikut organisasi, dan juga akhirnya pas semester 2 tuh saya starting point lagi. Karena mungkin kalau misalnya boleh cerita, saya itu pas SMK juga pernah tuh ikut yang namanya lomba-lomba accounting dan fokusnya tuh ke bisnis juga sih. Nah kurang lebih waktu itu saya dapetin beberapa piala sih, barang saya yang individu maupun yang sifatnya tim. Waktu itu saya menyumbangkan, pas SMK itu, saya lupa ya 12 atau 13 piala gitu ya nah itu di bidang accounting dan juga bisnis gitu nah di kuliah ini juga saya pengen nih waktu itu karena di SMK mungkin saya udah ketemu kayak ada tim lombanya partner lombanya gitu tapi pas di kuliah ini mungkin salah satu struggle yang saya alami juga itu ya jadi kayak eee uh, Kebetulan saya juga di kuliahnya tuh, alhamdulillah punya banyak teman dan juga punya sahabat-sahabat dekat. Tapi mungkin saya juga perlu memilah lagi nih. Sebenarnya partner yang saya bisa ajak untuk oh, lomba itu siapa gitu kan. Nah, akhirnya pas semester 2 ketiga gitu ya, saya mulai tuh akhirnya nyari-nyari uh, kayak sebenarnya apa nih subjek lomba yang saya putin gitu ya. Motivasinya tuh adalah dari situ juga. Jadi mungkin pas SMK tadi itu fokusnya adalah accounting and business gitu kan. Nah, kalau di perkuliahan ini saya tuh pengen merasa kayak gini nih. Uh, saya kan nanti akan uh, punya kayak future futurecape itu jadi di ya dunia keuangan ya, baik itu accountant atau bisa jadi auditor segala macam gitu ya. Saya harus punya hard skill dan juga soft skill gitu. Ya. Nah, itu salah satu motivasi saya. Jadi saya mengumpulkan itu adalah punya hard skill sama soft skill. Mungkin kalau hard skillnya saya dapetin dari ikut kelas gitu kan. Uh, masuk beberapa dosen gitu untuk ngajar di bidang accounting, atau economics, segala macam gitu ya. Nah, dan juga mungkin uh, hard skill-nya juga saya dapat dari saya ngajar asisten laboratorium, gitu dan juga uh, buka beberapa kelas buat kalau mau ujian semester gitu, atau ujian tengah semester. Saya sering buka kelas gitu kan. Nah, di samping itu saya juga pengen nih class skill, akhirnya saya merasa kalau oh di dunia perkulihan itu sering banget, ada lomba-lomba itu yang karya ilmiah gitu kan nah akhirnya waktu itu saya nyoba tuh pertama kali yang individual competition buat yang uh, di kalau gak salah Bank Indonesia waktu yang ada atau Genbi gitu saya lupa ya yang tingkat dari Jakarta akhirnya tuh kayak my first ever competition di dunia perkulihan dan waktu itu alhamdulillah belum menang jadi waktu itu kompetisi pertama belum menang tapi alhamdulillah itu masuk 10 besar sih saya termotivasi lagi nih sebenarnya apa sih sebenarnya kelemahan dan juga kayak yang harus saya tingkatin akhirnya waktu itu saya sempat DM itu pemenangnya kalau gak salah dari pertama itu Universitas Pertamina kedua UGM saya lupa sih pokoknya uh, saya DM salah satu pemenang itu saya minta kayak contoh papernya saya baca segala macam akhirnya waktu itu saya discuss tuh sama temen saya nama saya itu namanya Salma Filia jadi shout out ke Salma Filia <laughs> anak di juga. Nah, dia waktu itu kita ketemuan gitu diskus brainstorming gitulah ya kalau misalnya ikut lomba kayak gimana nah, akhirnya kita decide buat uh, rekrut juga nih salah satu teman kita yaitu buat uh, teman lomba saya juga itu chat out juga turingina akhirnya kita tuh bikin tuh lomba yang sifatnya per tim gitu kan kita ikut segala macam. Nah, kurang lebih kalau recap-nya seperti itu. Tapi kita kembali lagi nih ke pertanyaan sebenarnya, apa sih yang memotivasi saya gitu ya untuk ikut Thomas segala macam. Nah, sebenarnya yang memotivasi saya itu adalah ini juga mungkin berguna nih buat teman-teman yang nanti akan bus dan juga mungkin akan uh, profesi itu banyak sih. Akuntan nah jurusan akuntansi itu profesinya enggak hanya menjadi seorang akuntan sebenarnya. Bisa jadi akuntan, auditor, bisnis atau bahkan jadi investor relation atau banyak banget bidang yang kalian akan jamahi gitu ya. Nah, kalau bagi saya pribadi itu sebenarnya ikut lomba atau ikut organisasi atau ikut volunteer segala macam sebenarnya itu adalah uh, membuat diri kalian itu jadi punya core competencies atau ibaratnya kayak uh, yang membedakan membedakan kalian dengan subjek lain itu apa gitu sebenarnya kan kalau kita boleh jujur nih mungkin putri juga tau ya jurusan akuntansi di Indonesia baik banget dong kasih putri benar nggak?
0: Iya iya benar
1: hmm, kampus negeri maupun swasta pasti biasanya ada akuntansi gitu kan?
0: Pasti ada.
1: nah itu jadi kayak kalau kita pikir-pikir pasti jurusan akuntansi banyak gitu kan jurusan akuntansi yang lulus setiap tahunnya banyak dari universitas pasti banyak banget gitu yang baik yang top Indonesia itu yang ya reputasi juga yang lumayan bagus juga gitu kan nah di sini mungkin kita merasa kalau e, pas nanti kita lulus sederang pembilang kita itu apa gitu karena yang sarjana akuntansi banyak yang IPK-nya sekian juga banyak, yang lulusan olimpiade bagus banyak, yang luar biasa juga banyak gitu kan. Nah, jadi apa yang bedain kita gitu ketika lulus nanti. Itu saya motivasinya ada seperti itu. Jadi kayak oh, sebelum saya lulus saya punya bekal pernah ikut ini nih uh, organisasi ini misalkan gitu. pernah ikut volunteer ini. Terus saya pernah magang uh, di company ini, company ini gitu kan. Terus saya punya IPK sekian, pernah punya pengalaman asisten laboratorium, pernah punya kompetisi lomba gitu kan. Jadi ada beberapa juara yang pernah saya torehkan itu. Itu salah satu motivasi yang uh, saya pegang waktu itu dan sampai sekarang sih dan juga ke depannya Jadi itu semua tuh dalam tanda kutip jadi atribut ke diri kita pribadi gitu putri. Jadi kita ngerasa kalau oh nanti ketika lulus kom ceritanya uh, biasanya sih ya yang saya pernah alami kemarin pas pernah job interview di beberapa interviewer gitu, pasti mereka yang bertanya adalah apa alasan eh uh, Anda layak untuk kami pilih gitu kan Nah pasti salah satu alasannya itu Jadi kalau misalkan kita ngejelasin Saya di misalnya ini, ini Pasti mereka akan nanya nih Buktinya apa gitu Dan keunggulan ada secara pribadi itu apa gitu Nah itu menurut saya jadi kayak Salah satu argumen kuat Kenapa waktu itu saya aktif uh, Mengikuti lomba ikut partisasi ini menjadi sistem laboratorium Segala macam Selama masa perkuliahan gitu Nah terus mungkin kalau itu kan alasan serius nih tadi saya di awal bilang ada alasan serius ada alasan nyelan nih nah kalau alasan yang hanya itu adalah waktu itu saya bertiga nih ya jadi saya partner saya itu sama Fril dan juga Regina adalah pengen keliling Indonesia naik pesawat gratis <laughs> jadi salah satu motivasinya gitu <laughs> uh, karena ju jujur nih kalau waktu zaman lomba yang offline ya dan semoga sih nanti uh, semoga Indonesia lekas membaik juga kondisinya hmm. untuk pandemi ini segera mungkin pulih tugas semoga ya nah kalau selama lomba offline itu kita seru tuh jadi kayak kita naik pesawat ke kota mana ke pulau mana ketemu unik di Indonesia gitu banyak banget itu keseruannya yang kita alami salah satu yang motivasi kita itu adalah itu sih, kurang lebih seperti hmm. itu Putri betul.
0: apa namanya pas tadi dengar jawaban Kak Kavi aku tadi hmm. jadi kebuka aku kan ikut hmm. lomba juga kan ya Kak hmm -hmm, betul -betul. tapi kalah nih kak, bukan ya? dan pas kalah tuh kan tadi kak Kavi bilang kak Kofi kalah dan kak Kofi nanya gitu ke pemenangnya ke... ngedeem gitu nanya-nanya tentang lomba itu dan kalau aku itu pas kalah aku merasa kayak kayaknya emang aku nggak bisa deh ke lomba kayak emang mungkin kita harus ngerubah cara pandang kali ya kak?
1: Hmm, betul Putri. Jadi mungkin seperti ini ya. Kadang tuh kalau misalkan kita uh, ikut lomba gitu ya, nggak serta merta pas uh, pertama kali ikut langsung menang gitu. Mungkin yang orang-orang lihat gitu ya, baik selama saya ikut kompetisi yang zaman zaman sekolah dulu maupun zaman zaman kuliah, yang orang lihat itu adalah yang keberhasilan yang saya capai gitu. Nah jadi orang lihatnya kayak uh, mungkin selama ini saya menang 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 gitu. Saya. tapi mungkin di samping saya contohnya aja ya Misalnya contoh gitu. Di samping 10 kemenangan itu ada kayak 30 kegagalan yang saya udah lewatin. Gitu. mungkin dia ya, menangnya 10 tapi gagalnya 30 gitu. Jadi mungkin uh, kalau misalnya di fase yang tadi Mungkin Putri alami dan juga saya pernah mengalami sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman merasa pas sekali lomba dan gak menang, kayak demotivation is a normal things for us gitu ya. Cuman bagaimana kita treat kalau misalnya pas gak menang itu gimana untuk bangkit gitu. Mungkin kayak, abis itu kayak demotivasiinnya tuh kayak Yaudah deh, jaga dulu di lomba itu nggak apa-apa sih Sebenarnya jaga sementara waktu Cuman abis itu, introspeksi lagi sebenarnya kayak Kita gak asif itu atau enggak menang itu karena apa gitu Atau mungkin seperti putri yang bisa rasakan juga kayak enggak cocok di lomba itu misalnya Atau mungkin cocoknya di lomba yang lain Itu nggak apa-apa gitu Jadi eksplor aja Jadi kayak ya nyari-nyari cocokan itu yang mana Tapi kalau misalkan di suatu waktu udah merasa cocokan juga Udah kayak ketemu titik yang pas gitu nah fokusin diri kalian itu di bidang itu gitu. jangan setengah-setengah gitu. jadi banyak belajar eksplor terus develop terus di bidang itu kayak gitu Putri hmm. Oke, nah.
0: jadi itu yang kau motivasinya dan cerita-cerita Kak Kavi uh, selama ikut Lomba pas kuliah uh, terus ya. kan Kak Kavi uh, apa namanya selama kuliah tuh juga pernah ikut uh, program ya kak, program yang diadain sama salah satu company mm -hmm. ya kan uh, aku sebut aja kali ya kak programnya boleh, boleh. Yep. Uh, program Astra Counting Academy ya kak
1: mm -hmm, betul
0: nah, dan tahu aku itu kan yang daftar banyak banget ya kak mm -hmm. dan yang keterima itu pikir mm -hmm. dan uh, Aku tuh juga pernah kan ya, Kak, ikutan program yang diadain suatu company gitu kan, yang pesertanya uh, banyak gitu. Dan aku nggak pernah lolos. Mungkin banyak nih, Kak, teman-teman uh, kema yang kayak aku gitu kan, nyoba-nyoba, tapi nggak pernah lolos gitu. Uh, kalau dari Kak Kavi nih, strateginya tuh gimana sih, Kak? Kayak... ngelewatin persaingan yang ketat itu dan bisa lolos gitu diantara persaingan itu terus apa namanya uh, pastikan kalau program itu uh, untuk lolos banyak tahap-tahapnya ya kak oh iya betul uh, menurut Kak Afi tuh tahap-tahap tahap apa yang paling susah dan yang seharusnya tuh kita fokusin ke tahap itu gitu loh supaya lolos boleh gak kak, diseritain selama, ya, selama perjalanan Kak Afi Untuk lolos di program
1: Astra Accounting Academy itu. Oke okay, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau boleh saya cerita sekilas mungkin ya Astra Accounting Academy itu adalah program yang diadakan oleh divisi salah satu divisi di Astra yaitu Corporate Financial Accounting. Jadi ada program khusus magang itu di divisi kita gitu ya. Nah di situ saya itu tergabung di class of 2020 jadi yang pas angkatan 2020 gitu. Terus zaman saya. skripsi itu, saya awal-awal skripsi waktu itu uh, agak metal juga gabung di program magang itu, dan ada rezeki juga sih nah jadi kalau misalkan Putri bilang gitu ya, sebenarnya uh, bagaimana untuk saya bisa join di program itu sebenarnya ini, uh, kalau saya terapin adalah uh, suatu konsep yang selalu saya insya Allah terapin, sampai sekarang dan juga terus menerusnya, kedepannya di hidup saya itu adalah harus ada Doa harus ada usaha, sedoa lagi ada tawakal lagi gitu kan. Nah jadi kita pertama mungkin dari ketiga elemen itu ya tadi kan harus ada doa, usaha doa dan juga tawakal. Nah pertama dari elemen do doanya dulu gitu ya. Nah saya tuh selalu beranggapan ketika kita memulai sesuatu tuh harus percaya ama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau misalkan kita melakukan suatu ikhtiar itu nanti harus dibarengi dengan keyakinan gitu bahwa ini tuh niatnya untuk apa gitu kan? Nah itu harus teman-teman, aku juga nih di pikiran kalian bahwa niatnya teman-teman mau gabung ke suatu program baik itu internship atau gabung ke uh, sebagai full timer atau kerja gitu ya? Nah itu harus tahu tuh nama itu seperti apa dan juga panjatkan doa seperti apa dan juga harus yakin ketika kalian berdua itu Insya Allah doa kalian itu akan dikebukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya aspek yang kedua nih Itu adalah aspek terkait dengan usahanya atau ikhtiarnya Nah sebenarnya kalau ikhtiar ini eh, Di samping kalau takdir itu semua udah ada Tapi kita juga harus ada nih Itu takdir yang kita usahakan juga Untuk kita ikhtiarkan gitu Nah ikhtiar di sini yang saya lakukan adalah Pertama waktu itu sebenarnya benar banget Putri bilang itu Kalau peserta yang waktu saya itu Banyak banget yang daftar gitu kan Dan yang lolos waktu itu cuman 14 orang Seingat saya 14 sih Jadi waktu itu Ada dari UPN, dari Universitas Indonesia juga, dari UGM, dari Universitas uh, Air Langba, terusnya Universitas Pajajaran, dan juga uh, Perbanas Surabaya. Ya. Jadi itu 14 orang dari beberapa kampus di Indonesia. Dan kita waktu itu sebenarnya kalau misalkan mau diceritakan tahapan seleksinya itu mungkin garis besarnya ya. Well, karena tiap tahun bisa beda-beda nih gitu ya Tapi kurang lebih ya sama sih sebenarnya Program magang yang saya rasa Terusnya saya compare nih sama teman saya Yang di company ini-company ini kurang lebih sama sih seleksinya Pertama mulai dari seleksi berkas, Lalu ada seleksi cycle juga Lalu seleksi technical test Karena kita jadi accounting kan Itu bakal di test banget tuh technical test Habis itu kayak biasa interview Nah mungkin yang perlu dipersiapkan untuk tahapan atau kayak ibaratnya seksi administrasi gitu ya nah kalau itu sebenarnya kalau bisa saya boleh jujur gitu ya biasanya pemberkasan itu mulai dari format CV segala macam mungkin kalian bisa cari itu di internet gitu ya kalau format CV segala macam cuman yang menurut saya penting juga atau primary pointnya itu adalah terkait dengan konten yang atau isi dari CV-nya gitu kan nah CV-nya itu kontennya adalah terkait dengan ya itu tadi yang seperti yang saya bilang di awal tuh Putri jadi kayak yang Jadi atribut kediri kita itu seperti mm -hmm. apa gitu Kayak ya pernah ikut organisasi apa Atau pernah dapet IPK berapa Terus ya pernah jadi asistial Atau seperti apa akademisnya gitu ya Atau pernah menang lomba akademis Atau akademis Jadi itu kayak jadi poin kelas Ketika HRD-nya baca nih Karena itu kan uh, aplikansya baik banget kan Atau yang ngelamar pasti banyak banget Nah cuman yang ibaratnya Sesuai sama requirement atau persyaratan itu apa aja gitu gak banyak gitu nah makanya itu menurut saya pribadi karena saya tuh mungkin salah satu kesyukuran saya eh, selain di sisi rezeki Allah berikan itu ya jadi lolos seleksi administrasi lolos seleksi segala macamnya ada menurut saya tuh rezeki Allah berikan salah satunya juga adalah terkait dengan beberapa aspek men saya gitu di CV itu jadi poin pers saya terusnya eh, pernah program magang juga gitu kan permasalahan putri juga ikut program magang juga sekarang ya. nah itu saya juga jadi nilai plus juga tuh putri perikut program magang terusnya ya, nya sekian bisa kita maintain dalam beberapa semester nah itu jadi poin plus juga tuh di CV saya nah, terus itu tuh psikotes nah psikotes itu sebenarnya mungkin kurang lebih relatif sama lah ya di mana-mana kalau misalkan psikotes itu ya general bagaimana perhitungan lalar segala macam terus ya, technical test nah sebenarnya technical test ini agak nyambung nih ama yang tadi ntar maksudnya eh, tahapan Interview dengan user gitu ya Interview itu dan psikotes Dan salah satu kan tadi ada technical test Nah si technical test ini agak nyambung Dengan interview Jadi si technical ini sebenarnya Akan exercise atau bakal uji Terkait dengan bagaimana pemahaman kita Terkait dengan konsep akuntansi. Nah jadi teman-teman itu harus paham tuh At least basic accountingnya Mulai dari pengantar akuntansi, Habis itu jadi akuntansi keuangan Habis itu akuntansi keuangan lanjutan Segala macamnya. gitu Jadi teman-teman tuh harus paham terkait dengan konsep akuntasinya tuh seperti apa. Gitu. dan konsep akuntasinya juga teman-teman juga harus tahu tuh bagaimana cara mendelivernya gitu. Jadi deliver informasinya. Mungkin teman-teman paham nih konsepnya seperti ini. Cuman cara mengkomunikasikannya uh, biar orang tuh nggak bingung gitu. Nah itu teman-teman juga harus belajar bagaimana menyampaikan suatu informasi ke depan umum etis. Kelawan bicara lah, kalau misalkan nggak di depan umum gitu. nah terusnya selanjutnya tahap deka, terkait dengan interview nah interview itu juga kurang lebih ya sama gitu bakal uji terkait pemahaman kalian tapi di sini mungkin interview itu bakal lebih challenging banget karena kalian bakal ditanya abis itu di balik ditanya taktokan balik gitu jadi eh, kalian paham gak nih sama konsep terkait dengan akutansinya seperti apa itu nah kurang lebih seperti itu tuh nanti abis itu baru kalian bakal on job training ngerasain experience yang akuntansi yang benar-benar akuntansi gitu. mungkin kalau pas zaman kuliah kita belajar kayak gambaran konsepnya, kalau di sini kita belajar bagaimana praktikal nyatanya gitu.
0: Berarti itu. Berarti tuan cerita Kak tadi untuk program Astra ini benar-benar diuji kemampuan akuntansinya ya Kak dari hmm. yang tesnya, terus interviewnya juga tentang akuntansi ya ternyata. Hmm. Aku Betul pikir banget. itu. karena interviewnya
1: tuh ya yang lebih personalnya aja gitu ternyata kualasinya juga diuji gitu pasti di interview. Hmm, justru menurut aku mungkin pas interview itu uh, bobotnya uh, 40-60 mungkin aja, jadi 40 personal tentang kayak menjelaskan putri itu misalnya masuk uh, program Astra gitu ya. tapi Putri itu dirinya seperti apa, habis itu 60 persennya itu teknikalnya sih jadi kayak bagaimana jurnal yang kita pelajarin untuk jaman kuliah kurang lebih seperti itu sih gitu oke okay, oke
0: okay. uh, terus kita kan apa namanya program astrak Counting ini itu semacam magang gitu ya kak berarti?
1: iya yeah, betul jadi nanti kalian akan ditempatkan ke divisi accounting Astra gitu ya jadi nanti di dalam sana tuh ada bagian bagian lagi Cuma nanti kalau misalnya teman-teman penasaran uh, semoga nanti tahun depan akan ada program ini lagi dan teman-teman mungkin yang tertarik daftar bakal tahu nih sebenarnya nanti akan ditempatin di mana kayak gitu kurang lebih di accounting-nya sih hmm. ya oke okay. kan tadi
0: kita kasih uh, cerita nih kan pas ikut program Astra ini terlihat skripsi hmm, betul ya terus setelah skripsi Kak Afif uh, lulus dan yeah. setelah lulus uh, Kak Afif udah masukin dunia kerja nih. Kalau dibandingin sama kuliah itu kan pasti beda ya Kak dari tanggung jawabnya beda, pressernya juga beda gitu ada pressure dari atas dari samping gitu kan. <laughs> uh, boleh nggak Kak diceritain tuh transisi Kak Afif saat masih jadi seorang mahasiswa terus tiba-tiba menjadi seorang pekerja uh, ada apa ya culture shock gitu kapas kak Kavi baru masuk ke dunia kerja Oke
1: okay, sebenarnya ini mungkin dialami oleh para fresh graduate juga di luaran sana dan sebenarnya saya juga benar-benar mengalami itu juga sih kayak culture shocknya terus saya kayak uh, transition dari jadi mahasiswa itu sendiri, abis itu masuk jadi kayak pegawai kantoran atau jadi seorang accountant gitu kan saya benar-benar mengalami juga, jadi waktu itu kan uh, tapi salah satu kesyukuran saya, jadi saya nggak terlalu kaget-kaget banget karena pas uh, waktu itu skripsi, berbarengan saya asisten laboratorium terus saya masih ada kayak 12 atau 9 SKS ya, saya lupa masih kuliah gitu nah saya tuh uh, masih time managementnya Dan juga masih ada lomba tuh, terus semester 7 masih ada lomba. Jadi kayak masih belajar time management juga tuh. Mm
0: -hmm. Nah,
1: terusnya di sampai itu sudah didukung sama program magang. Jadi saya dalam tanda kutip enggak kaget gitu loh pas crew-nya kerja. Mm -hmm. Jadi kayak masih ada uh, apa ya? memori-memori uh, apa ya? vibes dunia kerjanya mungkin ya pernah seperti itu. Mm -hmm. okay. Nah, waktu itu kan saya selesai ngerangkai untuk skripsi, lomba juga saya udah mulai pensiun waktu itu Jadi teman-teman saya. Terusnya kalau enggak salah kan saya waktu itu selesai sidang itu tanggal 5 Februari, 5 Februari 2021 terus saya, saya uh, seminggu ngambil revisi skripsi selesai lalu kayak 3 hari setelah revisi saya masuk ke kerja ke, satu, ke salah satu KAP gitu di Jakarta. Waktu itu, jadi saya jeda dari lulus ke kerja itu kurang lebih tiga hari itu waktu lulus dengan saya, bahwa saya daftar kerja di KB, nah terusnya itu kerasa batu pas di KB sih, sebenarnya waktu di Astra belum terlalu kerasa. Alhamdulillah udah nggak terlalu kerasa maksudnya ya. Waktu itu pas di KB itu saya ngerasa kayak mungkin pas kita skripsi, saya ngerasa itu adalah kayak uh, waktunya fleksibel. Sebenarnya kerjaannya ya tiap hari ya kuliah, ngajar, skripsi gitu ya. dan juga timnya tuh lebih fleksibel gitu atau lebih fleksibel. Saya bisa ngerjain skripsi jam 9 sama teman saya di tempat atau bisa sorenya saya revisi di rumah atau mungkin malamnya saya revisi di rumah teman saya gitu. itu fleksibel. Nah, terusnya waktu itu juga saya merasa kayak waktu saya masih banyak gitu. Mohon maaf gitu ya. Jadi kayak jiwa-jiwa pemikiran anak kecil masih ada gitu. Sebenernya bukan anak kecil sih, tapi jiwa pemikiran remajanya mungkin ya. Jadi kayak masih masih pengen main-main sama teman gitu. Nah, Waktu itu pas saya tuh ngerasa kayak uh, Oh kok tiba-tiba waktu yang gua rasain jadi agak kepake ya Soalnya kita karena masuk kerja mungkin jam 8, jam 9 Pulang jam 4, jam 5 gitu kan ya Atau lembur-lembur malam gitu kan mm. Jadi kayak ibaratnya ya waktu kerja gua kok nguras waktu gitu Mungkin waktu itu kayak dalam tanda putih, uh, ada Kayak penolakan dalam diri gitu gitu Jadi kayak agak sedih kok waktu ini tuh jadi kayak gak ada Waktu jadi nggak ada gitu kan Kepaknya sama kesibukan kerja Tapi waktu itu kayak uh, Sering cerita juga Sama sahabat-sahabat deket saya Dan juga kayak yang nonton drama gitu Jadi kayak ngurangin rasa sedia Atau rasa galau juga gitu kan Habis itu ya Ujung-ujungnya fokus lagi ke kerjaan Dan Kalau misalkan dia rasa Culture shock Ya salah satunya itu Karena itu mungkin bukan culture shock ya Tapi lebih ke transition gitu Dari mahasiswa menjadi seorang pekerja Cuman kalau terkait culture shock mungkin yang saya rasain adalah uh, kalau waktu kita zaman kuliah mungkin kita masih sering dibimbing mungkin ya walaupun nggak bimbing pas zaman sekolah gitu ya mungkin putri juga ngerasain uh -uh. kalau kita di kuliahan itu kita masih di dalam tanda kutip kayak masih dapat atau nunggu direction dari dosen kita atau ibaratnya asisten laboratorium ya, gitu ya uh -huh. tapi kalau di kerjaan ini sebenarnya kita ada seasonal direction itu dari supervisor kita atau dari manager kita gitu ya tapi ibaratnya inisiatif kita juga lebih besar gitu karena tanggung jawabnya tuh kayak lo harus ngerjain sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan semua itu ada di diri, diri lo kalau misalkan gak bisa lo diskusi gitu kayak gitu nah makanya kalau misalkan anak-anak organisasi ini kayak misalnya dari BMFEB atau MPMFEB atau organisasi selain dari UPN gitu ya kalian punya nilai plus nih karena kalian itu terbiasa dapat kayak penugasan segala macam itu kayak melatih kalian juga itu dunia organisasi itu ya mirip tuh sama dunia kerja nah jadi kalian gak bakal terlalu kalian -kali tergiat -kali banget lah seperti itu mm -hmm. jadi yeah. kurang lebih ya culture structure itu mungkin kayak uh, bagaimana menempatkan diri yang tadi awalnya mahasiswa sekarang tuh udah ada kayak uh, kalian sebagai pekerja yang dalam tanda kutip punya tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu proyek atau tugas segala sih kurang lebih seperti itu
0: sebetulnya Karena aku terlihat banget tadi yang nama Omongan kak Tapi tentang waktu itu kak, waktu kita kayak kok kemakan banget untuk hal-hal yang kayak kayak gitu. Ternyata orang lain ngalamin juga ya, pikir aku aja gitu yang mikir kayak gitu.
1: Berarti kita semua relate nih, cuman ya, ya. kok aku, aku kembali lagi sih. kalau, eh kalau kita mikirnya cuman karena buat seru-seru aja sebenarnya hidup kan bukan buat seru-seru aja kan tapi kita tahun itu juga, kita hidup itu untuk apa, apa gitu, untuk ibadah, salah satunya ya kita kan kerja ya buat ihtial juga gitu kan seperti itu, buat ibadah juga mm -hmm. gitu teman-teman terus jika
0: aku mau nanya nih sekaligus uh, cerita tentang hal yang menurut aku sekarang-sekarang lumayan lagi aku concern jadi kan hmm. uh, pasti selama kita menjadi mahasiswa gitu, tadi kakak cerita juga, kakak Fisut Lomba, kakak Fisut Magang, kakak ikut Organisasi gitu kan pokoknya uh, kita sebagai mahasiswa ngisi waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu hmm. tapi um, sekarang ya kak apalagi hmm. online yang aku lihat dan aku ngerasain uh, kegiatan yang aku lakuin itu udah kayak termasuk yang negatif gitu loh dalam arti itu berlebihan gitu hmm, kayak mungkin nih bukan aku aja sih, mungkin banyak nih yang di luar sana yang uh, dia ikut organisasi lebih dari satu, terus ikut kepanitiaan juga ikut magang juga, ikut Ini juga gitu kan banyak pokoknya. Nah, aku kan apa namanya sekarang nih yep. untuk online kan sering nih kita meeting meeting online gitu kan. Dan kita ikut meeting online dalam satu waktu tuh misalnya dua atau bahkan tiga gitu kan. Itu ibaratnya kayak ngelakuin banyak hal dalam satu waktu dalam satu ruang dan. ya kan terus dan pas aku ngelakuin itu tuh aku mikir kayak ini tuh sebenernya salah gitu kan karena bener-bener kalau aku ikut dua meeting kayak gitu kan aku bener-bener kayak gak dapet apa-apa gitu loh oh, iya. kayak percuma-percuma aja gitu ikut ini mendingan nggak usah gitu kan tapi tetap aku lakuin gitu kan karena emang Siap. udah emang udah keharusan nah apa namanya berarti udah kayak merujuk ke produktivitas yang salah gitu Pak ya. kalau misalnya hmm. sekarang tuh namanya ada Kak toxic productivity gitu hmm. hmm. kalau menurut Kak Fy sendiri kayak gimana Kak tentang produktivitas yang berlebihan ini apakah di dunia kerja ada atau bahkan di parah gitu Kak oke
1: okay, oke okay. jadi kalau misalkan uh... kita ngomongin nih ya, terkait dengan tadi mungkin toxic productivity atau toxic positivity juga agak dekit mungkin itu konteks ya kalau misalkan saya dengar gitu ya uh, kalau dari saya pribadi mungkin kita let we start from sebenarnya apa aims kita atau objektif kita itu uh, gabung terkait dengan organisasi itu atau kita misalnya asif suatu hal yang pengen kita ikutin itu nah jadi kalau misalkan pertama tuh kayak saya pribadi mungkin pas saya zaman kuliah atau mungkin zaman sekolah saya tuh organisasinya tuh mungkin dalam tanda kutip nggak terlalu banyak. saya lebih baik ikut ke panitiaan ketimbang organisasi. jadi kalau organisasi pribadi itu saya ikutnya kalau nggak salah cuma dua mungkin ya satu eksternal satu internal. internal itu saya gabung di rohis, eksternal saya gabung di pendekar mengajar gitu. nah habis itu saya ikut mungkin lebih banyak ke panitiaannya atau volunteer. -nya. Alasan saya, saya ikut organisasi atau ikut kepanitiaan enggak terlalu banyak gitu ya, karena saya tahu porsinya juga, saya juga tahu nih sebenarnya objektif saya gabungin itu apa gitu. Nah itu mungkin teman-teman juga boleh pertimbangkan. Jadi yang pertama itu jangan gabung organisasi atau kepanitiaan tuh cuman karena ibaratnya prestisnya atau kayak uh, gengsinya, abis itu karena kebohongan teman gitu. Kalau ah ikut aja ikut aja gitu, diajak ajak, tapi kita kayak udah ikut, di dalamnya jadi kayak merasa kayak. ini bukan tempat gua banget nih, gitu, atau mungkin ini harusnya gua ada di sini, gitu kan dan juga kalau misalkan itu tadi kita nggak tahu sebenarnya aims-nya atau objektifnya itu apa kita jadi merasa kayak ikut arus saja tapi kita nggak tahu sebenarnya kita arusnya itu output sama outcome-nya itu apa, gitu kan nah itu mungkin teman-teman, one of the biggest consideration-nya adalah kalian harus tahu sebenarnya objektif atau aims-nya itu seperti apa tujuan, mm -hmm. kalian gabung di pertimbangannya apa, gitu jadi kalau misalkan kalian udah tahu tujuan sama udah tahu objektifnya itu apa gitu. Kalian bakal tahu tuh scale priority-nya. Nah, itu yang kedua biasanya saya tuh bikin scale priority. Mungkin saya eh, sebagai mahasiswa salah satu kewajiban mahasiswa kuliah pasti adalah belajar. Itu enggak boleh banget ibaratnya kalian lupakan gitu ya. Habis itu organisasi atau ikut eh, lomba ngajar segala macam kan bikin priority itu sebenarnya kayak ketika saya kuliah ikut segala lomba itu prioritas kepentingan mana gitu kan? Nah hmm. mungkin contohnya itu adalah pas saya lomba di Medan, atau mungkin pas saya lomba di Lombok tuh, contoh yang saya masih ingat aja,
0: hmm.
1: saya itu pas di Medan itu saya lomba, kurang lebih kan lima hari, habis itu hari terakhir itu kok masalah hari Kamis, nah itu hmm. saya ngambil penerbangan itu pagi, saya ingat hmm. banget tuh dari Medan saya ambil penerbangan pagi, karena jam satunya itu ada kelas akutasi keuangan lanjutan,
0: gitu. Oh.
1: Jadi saya flight dari Medan Ngerjain tugas itu di bandara <laughs> Jadi kayak Biar Ibaratnya Pas sampai kelas itu Kita udah tahu nanti Tugas yang akan dibahas itu Kurang lebih seperti apa gitu kan Jadi kita udah nyiapin Bahan materi latihan Habis itu Kita bobo koper Koperan youtube Di kontrakan temen kita Kita masuk kelas gitu Karena kita tahu prioritas kita adalah kuliah gitu kan Dan disampai ikut pembaju Dan juga waktu itu saya juga Tony nih pas saya lomba di Meda, pas saya pas saya lomba di Lombok, maaf ya, lomba di Lombok waktu itu saya kan flight dari Lombok itu harusnya bisa siang atau bisa sore, tapi saya ingat banget karena jam siang itu saya kan pulang hari Selasa kalau salah, siang itu saya ngajar level oh. barang oh. oh. itu kan, nah jadi waktu itu saya pas dari penerbangan Lombok ada waktu transit di Denpasar kurang lebih dua setengah jam atau dua jam gitu ya soalnya transit. Nah, itu pas raksit saya jadinya Sambil bikin pembahasan laboratorium gitu kan saya kan sebagai asisten laboratorium kan yeah. Nah, jadi saya tahu tuh prioritasnya Saya lomba dulu, abis itu nanti Nyiapin materi buat lab-nya gitu kan Nah, jadi itu tadi kalian Selain tahu prioritasnya Kalian bisa menjadwalkan tuh Jadi kalian nggak keteteras diri gitu Jadi kayak waktu istirahat Kalian tetap harus kepake, Tapi harus tetap produktif gitu Bukan jangan kayak semua dijelink dalam satu waktu tapi nggak tahu nih sebenarnya apa yang berpikir jadi duluan gitu jadi kayak dibatasi kan untuk semua tapi nggak dikerjain semua ujung-ujungnya gitu kayak gitu dan juga harus Memfokuskan sih itu sebenarnya fokus tuh kayak samari dari tadi kita omongin tuh harus tahu objek tujuannya harus tahu skala prioritinya abis itu tahu tuh fokusin tuh yang fokus fokusin tuh yang mana dulu gitu kayak gitu dan juga kalau misalkan kalian udah merasa kayak nggak cocok Di suatu tempat Atau suatu organisasi Atau suatu waktu Atau suatu kepanitiaan gitu ya, Atau suatu tempat lah Ibaratnya Kalian hmm. tuh jangan takut Buat kayak Decide Oh ini kayaknya Gue udah uh, Bukan uh, Batis toleransi gue lagi nih Ibaratnya kayak Restoleransi udah gue nggak bisa toleransi lagi nih gitu Kalian gak, jangan takut Untuk decide Cuman Desidenya itu Jangan Make a temporary decide Saat, saat kalian itu Berpikiran kayak bawah emosi gitu Kalian harus dengan Kepala jernih Kalau misalkan kalian mau untuk melanjutkan atau untuk
0: berhenti, gitu.
1: jangan tahu untuk memutuskan. Gitu. Dan ya menurut saya pribadi kalau misalkan contoh tadi case nya putri gitu, kalau misalnya lagi meeting dua-duaan gitu ya, kalau menurut saya pribadi itu tadi itu berhubungan fokus dua dan berhubungan sama prioritas itu. Jadinya yang di sini nggak didengerin, yang di sini gak didengerin, ujung-ujungnya itu tadi kan seperti saya bilang kalau malah nggak dapat dua-duanya gitu kan, substansinya tuh apa? Gitu. Kurang seperti itu. kalau misalkan tadi related juga kalau di dunia pekerjaan sebenarnya uh, kurang bikin gitu apa enggak sih gitu bang nah kalau misalkan dari saya pribadi sih sebenarnya saya enggak merasa demikian karena di uh, dunia pekerjaan itu kita lebih memprioritaskan apa yang perlu kita kerjain dulu gitu kayak justru laporan keuangan ini nanti kalau misalkan ada meeting meeting ini ikutin dulu nanti kerjain laporan keuangan lagi kalau sore ada meeting lagi baru kita meeting lagi gitu jadi kayak sebenarnya tanggung jawabnya besar kalau pas dia kerja pekerjaannya hmm. juga tentunya lebih banyak tapi kita tahu nih kapan kita perlu memprioritaskan gitu
0: hmm.
1: gitu lah kurang lebih menurut saya pendapat
0: hmm. terima kak. Oke, kak jadi kayak gitu ya pandangan kak Kavi tentang ah, masalah yang aku ceritain tadi hmm, betul mungkin kurang karena, karena aku... uh, ini ya sih kak karena mungkin online jadi kayak kita tuh mikirnya ah ini bisa dikerjain ini bisa dikerjain kayak gitu kak jadi kayak Makin lama berpikir kayak gitu, makin banyak dirinya yang kita kerjain dan nggak ujung-ujungnya tumpuk aja itu tugas-tugasnya.
1: Ah uh, iya iya betul ya. Jadi kalau jadi malah kayak nggak kerjain semua gitu ya ujung-ujungnya bisa. Ya.
0: Mm -mm, jadi kayak berpikirnya tuh karena ah bisa nanti di rumah kok ada waktu luang ya kayak gitu aja gitu berputar yeah. sama masalah itu aja.
1: penting harus tau prioritasnya dulu ya mm. Penting, penting.
0: Mm. Mm. Uh, terus nih Kak kalau kita balik lagi nih ke, uh, ke tema kita, ke judul kita nih tentang perjalanan Kak uh, Kavi selama menjadi mahasiswa terus lulus dan uh, mendapatkan penghargaan mardika nih mm. kalau misalnya yang dari aku lihat nih Kak mm. yang sebagai orang luar gitu perjalanan Kak Kavi tuh pas jadi mahasiswa, menang lomba, terus uh, pas lulus juga kerja di suatu company yang lumayan gede itu kayak, tuh, to be true, gitu tapi kan, itu kan apa yang aku lihat aja gitu, sebagai orang luar sebetulnya nih, selama ini tuh kayak banyak ngasih kak, struggle-struggle yang Kak Kavi uh, lewatin selama perjalanan ini yang orang-orang tuh nggak tahu gitu orang-orang kan melihatnya cuman ya keber, keberhasilan kakavi aja yang seperti aku lihat.
1: Oke okay, okay. mungkin okay. tadi pertanyaan pertama itu terkait dengan mahardika itu sendiri kali ya. Mm -hmm. Nah kalau misalkan terkait dengan mahardika, terusnya yang saya rasakan terkait dengan beberapa hal yang saya share sebenarnya kalau kata orang-orang itu -orang, to, to be true but I guess It's really not gitu ya, kalau misalkan mungkin kalau bisa diceritain.
0: Yeah. Mungkin
1: kalau saya pribadi tuh saya bukan tipikal orang yang uh, suka mengumbar masalah mungkin ya atau kayak misalkan lagi kayak there's a lot of problems yang saya hadapin gitu, terus saya bilang-bilang ke sosial media gitu atau saya bilang ke orang kayak uh, gue lagi kayak gini nih, uh, eh dunia harus tahu banget nih gue lagi ada suatu keterpurukan yang Ibaratnya dahsyat banget yang gue alamin Saya bukan tipikal orang yang seperti itu Karena menurut saya pribadi Saya tipikal orang kalau misalkan ada masalah Ya ada stream atau ibaratnya Jalur yang bisa saya lakukan gitu ya Minta mau Allah, cerita mau Allah Minta selalu sama Allah gitu ya Di samping itu saya komunikasikan juga Ibaratnya sama keluarga saya Dan juga saya sering banget juga cerita Sama sahabat-sahabat dekat saya gitu ya Saya sering main ke rumah mereka saya minta uh, pendapat mereka Tukar cerita didengerin atau diskusi segala macam mereka juga gitu ya nah itu mungkin yang uh, bagaimana alasan kenapa mungkin orang ngeliatnya kalau ya karena saya fan fan aja karena saya nggak mau masalah yang masalah itu sosial media gitu ya nah ada juga mungkin kalau struggle yang sealami pasti ya banyak banget kali ya tapi mungkin saya juga nggak mau dalam tanda kutip mengadu nasib setiap orang it's tuh it's kayak uh, there has their have their own problem gitu loh jadi kayak semua orang punya masalah mereka sendiri Dan juga pasti level masalah beda-beda gitu ya. Cuman kalau dari saya pribadi, ya pasti banyak gitu uh, struggle yang saya alami untuk membentuk saya seperti ini. Kayak contohnya aja, kalau mungkin yang orang lihat kayak, wis kaufnya enak banget gitu ya. Nah, uh, menolong lomba, bisa uh, ikut program magang ini, bisa ikut ASLEP, bisa akademiknya stabil, ikut organisasi juga tetap jalan gitu ya. Mungkin di samping itu kalau cara gampangnya aja gitu secara logika... Di samping waktunya 24 jam itu, Waktu itu saya, Itu sama teman-teman, Sebetulnya saya itu Kalau misalnya masjid, Atau kemana-mana, Zaman dia, Saya suka gerombolan tuh, mana anak-anak cuw, Sama ya. nah, teman-teman saya gitu, Karena suka dipercandahin tuh, Jadi kayak, Bikin diagram-diagram gitu, Mereka nunjukin diagram gitu, Kalau, hmm. uh, Biasanya, Kalau orang pinter, uh, oh, Gak bergaul oh, iya. gitu, ah, iya, iya. Terusnya kalau misalkan, Orang yang bergaul, Pasti mereka, nggak pintar cuman oh, iya. kalau kata mereka orang pintar bergaul ini dia bukan manusia gitu mm. saya sering bercanda itu tapi saya merasa kayak ah enggak, gue belum pintar kok gue juga masih belajar soalnya prosesnya belum menjadi orang yang pintar dan mm. mau terus belajar gitu ya itu sebenarnya bahan bercandaan aja gitu nah habis itu mungkin yang bisa dilihat dari situ adalah salah satu struggle-nya adalah uh, saya mengurangi atau decreasing waktu istirahat saya mungkin mm. kayak uh, tidur yang mungkin lebih malam dia ya bangunnya tetap jam kayak jam 3, jam 4 gitu kan. Nah. Jadi mungkin mungkin waktu istirahatnya di decreasing itu salah satu strago salam. Sebenarnya bukan strago sih, tapi itu adalah ibaratnya kayak risk tolerance lah. Itu kayak risiko emsikit toleransi <tuh> seperti apa. Nah, seperti itu dan habis itu mungkin kayak waktu main saya juga gitu. Kalau misalnya sebenarnya waktu itu ini yang lebih saya alami pas SMK kali ya. Jadi kayak Saya tuh intens banget Pas lomba segala macem gitu Pernah kayak Mungkin saya Dua minggu atau berapa ya Saya lupa Itu intens banget belajar gitu Di ruang kepala sekolah Sampai ada pensi an Anak adik kelas Atau anak akatan saya gitu Terus Pak ada ribut di lapangan saya Sama teman saya gak tahu gitu Kayak ah Emang ini kejadian apa tadi ya? Hmm. Karena itu mungkin salah satunya Karena uh, Waktu bermain saya tuh tersita Untuk persiapan lomba Mungkin habis itu kayak Ya pas lomba selesai Ya tetap bisa lagi
0: bisa
1: uh, hang out lagi, bisa ikut kajian lagi atau uh, ibarat main lagi diskusi lagi lah gitu. Mungkin strategi yang si alami itu. Dan juga kalau terkait mahardika, sebenarnya uh, kalau boleh saya uh, sebut mungkin pas dari saya awal masuk bahkan sampai dapat mahardikanya, saya itu sebenarnya nggak terlalu dalam tanda kutip yang ngejar bapak mahardika gitu. Okay. Kayak mungkin okay, ada beberapa teman saya yang saya tahu mereka layak dan Uh, mereka lektron itu Dan mereka tuh mengajar ngejar gitu Bukan mengajar sih Seperti Objektifnya mereka tuh Dapat itu gitu okay. Nah kalau saya pribadi tuh Justru saya bukan tipikal Orang yang Dapat gelar wisudawan terbaik Wisudawan terbaiknya itu Terusnya saya bisa Asif ini Dan jadi title saya gitu Kalau misalkan nanti kayak Seorang A, Seorang lulusan UPN terbaik Yang sekian Saya bukan mau mendapatkan title itu Tapi uh, Yang saya pandang adalah Kalau misalkan gua gue pribadi Pengen ngejar-ngejar Mardika berarti gue tuh kompetisinya tuh sama orang gitu, atau gue tuh kompetisi sama orang gitu. Nah, karena saya pribadi memandang, kalau saya tuh berkompetisi tuh sama diri saya pribadi gitu, kalau misalkan, oke, okay, V, lo kemarin udah menang lomba di sini, gue tentang diri lo pribadi, sekarang V, ayo ikut lomba ini. Saya berkompetisi sama diri saya sendiri gitu ya, dan juga kalau misalkan saya merasa, oke okay, ini udah bisa materi, ini udah bisa ngajar ke teman-teman nih saya selalu berlomba pada diri saya pribadi gitu bukan saya berkompetisi sama orang lain cuman kalau saya berkompetisi sama orang lain jadi kayak orang asif ini saya harus asif lagi itu buat motivasi nggak apa-apa cuman kadang kalian jadi kayak toxic positivity berpikiran kalau orang lain senang, ngerinya adalah kalian berpikiran kayak nggak eh, suka gitu atas kesenangan itu cuman kalau kalian berkompetisi menjadi kalian pribadi kalian bisa mengalahkan diri kalian sama jika kalian yang sebelumnya itu nah itu jadi asif point atau plus point tuh nanti kalau Kalian udah benar-benar bagus sebenarnya tanpa kalian menunjukkan kepada orang lain Akan tahu gitu Nah contohnya kayak pas uh, Saya dapat beberapa statement itu Dan waktu itu Bahkan pas Mahardika itu Saya enggak propose diri saya untuk Maju ke Mahardika Waktu itu tiba-tiba Kepala jurusan bilang Kalau nama saya masuk Dan tinggal isi form segala macam Dan ya Alhamdulillah lulus gitu nah, Allah memudahkan jalannya Jadi itu pribadi mungkin yang saya ingat adalah pas dari awal mungkin saya enggak terlalu ngerti ngerti Marika tapi saya fokus sama uh, yang pengen saya asif, saya mengalahkan diri saya sama diri saya yang sebelumnya be a better person. Nah, terusnya yang saya alami adalah saya tahu nih asif saya pas di Marika ini bukan cuma seketer title tapi beneran punya Histori sendiri dan juga punya ibaratnya ya kompetensi yang beneran ada di Marika itu gitu. Nah, itu sih kurang lebih kayak Uh, historis saya hingga ada penghargaan itu pribadi bahkan pas terakhir pas pidato dan juga pengunculan penghargaan saya gitu yang saya syukuri sih itu jadi saya bukan fokusnya adalah berkompetisi sama orang lain tapi saya fokus untuk bagaimana bikin diri saya pribadi itu secara secara pribadi lebih baik ketimbang diri saya yang sebelumnya gitu
0: oh. <tuh> jadi apa namanya, mahasiswa itu bukan target utama Kakak ya? Hmm.
1: ibaratnya itu kayak apa ya Putri mungkin bonus kali ya, atau ibaratnya kayak eh, hadiah yang kita terima atau perjalanan, atas perjalanan hmm. diri kita selama ini gitu, perpuliahan ajar, romba, segala macam hadiahnya tuh itu gitu di usia oh, iya. hmm. tapi seperti itu
0: kan tadi kak Kavi udah ceritain nih uh, apa cerita kak Kavi tentang uh, mendapatkan penghargaan mahardika terus nih kak sekarang kita berimajinasi dulu nih kalau misalnya nih uh, kak Kavi bisa balik lagi ke masa kak Kavi masih menjadi mahasiswa baru misalnya apa yang kak Kavi bakal perbaikin gitu dari kak uh, diri kak Kavi yang dulu? atau nggak hmm. ada yang pengen kakaksi perbaikin karena kakaksi udah puas gitu dengan diri kakaksi. Oke,
1: okay. mungkin kalau misalkan boleh perbaiki, uh, saya sebenarnya orangnya tipikal yang kurang suka berani gitu, jadi kayak oh iya. coba aja, coba aja gitu. <laughs> okay. Cuman karena pertanyaan ya saya akan terima challenge nih, mungkin yang saya akan perbaiki adalah, uh, oh ya, jadi zaman dulu pas mos itu adalah Pas apa ya, akutansi itu kemasalahan namanya Mabim mungkin ya so, yeah. Kalau saya nggak saling ditamanya Mabim
0: yeah.
1: apa, PPKMB jurusan gitu, saya lupa gitu ya mm. nah, Jadi waktu itu kita dibikin beberapa kelompok Terus dibikin sarana diskusi gitu Kayak mm. kayak each person itu harus deliver diskusinya Waktu itu adalah Jadi setiap kelompok itu, kalau salah Satu angkatan saya kan 200 sekian ya Terusnya dibikin 10, mungkin mm. sih 26 Nah kelompok itu maju pelakilan tiga-tiga tuh Nah saya pas kelompok saya Saya tuh orangnya adalah Pas diskusi biasanya saya jadi leader gitu Kayak, oke okay, teman-teman kita ada masalah ini Kira-kira masing-masing kan ada diskusi gak ya Saya tanya satu-satu nih Nah terusnya, udah saya diskusi Ujung-ujungnya suruh maju kan tadi harus tiga orang Eh ya, yang maju saya sendiri Yang lain gak ada yang mau maju kan Yaudah ya sudah saya maju sendiri Laluan kelompok lainnya tiga orang Nah mungkin gue misalkan bodi perbaiki saya, Akan ngajak dua atau saya lagi Biar e, Ibaratnya Bukan saya Ngajak ke area negatif ya Atau kayak manusia Tapi saya pengen Mereka punya Ambience juga Atau kayak ibaratnya vibes juga Bagaimana itu Cara deliver informasi ke depan banyak orang Karena Itu bakal kepake banget kalian Di dunia kehidupan eh, kalian Di dunia kerja Atau segala macamnya Itu benar-benar kepake banget sih Soalnya Cara kalian ng ngomong Di depan umum Begitu
0: Gitu, gitu Saya yang ingin Kak Tafi itu Namanya pengen Ngebantuin teman Kak Afi supaya Bisa mendeliver Pendapatnya dia
1: Iya betul jadi kayak Jadi kalau kita sukses Ya ajak-ajak orang lain juga sukses gitu. mm -hmm. Masalahnya seperti itu
0: Oke okay. hmm. uh... Udah apa namanya, kita udah cerita Kita nikmat sama mahasiswa Dan sudah cerita, cerita juga tentang dunia kerja Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir nika Kak pertanyaan sih, sepertinya Kayak permintaan kali ya tema FIPnya Mungkin sekarang lagi nugas atau lagi ikut organisasi atau lagi sibuk nyusun skripsi, uh, ya. boleh dong dikasih uh, sepatah dua sepatah.
1: Ini juga juga sih yang saya alamin tadi pas sebenarnya pas jalan pulang uh, kawasan SCBD tuh kalau sudah teman-teman yang lagi sering lihat juga di sosial media ya eh, iya. kawasan SCBD. Nah tadi. eh uh, berkuliah itu merupakan masa menurut saya itu yang benar-benar asik banget gitu loh. Salah satu masa yang asik banget menurut saya yang kayak uh, memorable banget juga buat kayak buat dilupakan. Nah, buat kalian yang masih ada di masa atau fase itu uh, gunakan dengan sebaik mungkin waktu itu buat kalian in relasi atau kayak kalian bisa segala macam kalian itu gunakan produktif asal masih di batasan menurut kalian itu enggak uh, bikin kalian itu burnt out atau capek dan yang bener bisa capeknya capek itu wajar sebenarnya tapi capek yang berbeda
0: -berbeda, uh,
1: sebenarnya pasti semua tuh ngerasain gitu capek ada yang anak-anak semester 1 capek karena baru ketemu yang tugasnya se -updrag. mata kuliahnya itu yang beda banget sama mata pelajar buat sekolah gitu ya mm. Itu pasti harus capek. Anak semester 2 yang lagi berjuang banget Atau di e udah dekuarensi maksimal mungkin Buat naikin IPK e di semester 1 yang mungkin kurang bagus Itu juga capek gitu kan mm. Mm. Yang fase anak semester 3 atau 4 Yang mulai nyari-nyari uh, tempat magang Atau semester 5, semester 6 gitu ya mm. Dan depan semester 7 yang mulai uh, Lagi renskripsinya mereka gitu Itu semua capek Tapi yang perlu kalian ingat adalah dibalik capeknya kalian dibalik balik yang kalian keluarkan insya Allah kalau misalkan kalian jalan kalian maksimal itu semua akan berbuah manis saat ini, ujungnya, gitu. jadi gak apa-apa kalian masa muda kalian kalian gunakan buat hal yang positif karena kalian tahu tuh ujung-ujungnya itu akan memiliki hasil yang terbaik dan barengi usaha itu dengan doa juga dan juga yang kalian perlu ingat adalah yang tadi kita bahas di awal tuh Putri jadi kalau jurusan akutasi itu kan banyak ya lulusan akutasi juga banyak banget nah terus ya, universitas yang buka lowongan aku eh buka jurusan apa kan juga banyak banget gitu. Nah, kalian harus tahu tuh. Sebenarnya nanti ketika kalian lulus, kalian mau berkarir, kalian tahu sebenarnya apa atributnya yang tadi kalian bawa baik itu kompetensi, sertifikasi, kalian ikut lomba, kalian ikut organisasi segala macam yang bikin diri kalian itu nanti berbeda, yang punya dalam tanda kutip nilai jual ketika mau ibaratnya join di suatu company, memulai suatu bisnis atau hal lainnya itu. kalian harus tahu sebenarnya apa core kompetensi juga atribut yang membedakan diri kalian menjadi lebih unggul dalam tanda kutip ya dengan yang lain gitu so jadi kalian jangan patah semangat capek itu wajar tapi kalau capek itu istirahat juga dan juga uh, tetapkan sebenarnya apa tuh yang pengen kalian capek dari kecapean kalian itu dan yang terpenting adalah itu tadi ya kalian harus tahu kompetensi juga apa atau dibuat kalian yang bikin dari kalian tuh punya hal yang berbeda ketimbang jurusan akutasi akutasi yang lain para lulusan-lulusan kurang lebih seperti itu Putri
0: makasih Kak untuk apa namanya kata-kata dua kata-katanya untuk teman-teman kema MPB yang lain tapi sayangnya tadi jawaban Kak Kofi Uh, berarti berakhir juga nih kak episode podcast kita untuk hari ini. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, sebelumnya makasih kak Afif udah ngeluangin waktunya di sela-sela kesibukannya dan terima kasih okay. juga atas cerita ceritanya tadi. Oke
1: okay, oke okay, oke. Okay. Makasih juga buat teman-teman. Semoga atas sharing kita hari ini uh, akan bermanfaat juga buat teman-teman dan -teman juga menjadi. jadi bahan uh, perkembangan juga buat saya ke depannya, bahan instruksi juga buat saya ke depannya, dan juga yang penting adalah tetap semangat dan juga stay healthy juga teman-teman
0: terima kasih Kak doanya uh, terus thank you juga buat teman-teman Kema yang udah ngedengerin podcast ini sampai akhir uh, sampai jumpa di episode selanjutnya dadah,
1: dadah. terima kasih teman-teman
0: terima kasih teman-teman